0: Так. Финал. Ну да, надо прикрепить его. Это обычно это обычно самое сложное, что только есть. Ну, перед тем, как начнем, есть что сказать? Нет. Добрый путь. Это твой первое интервью? Нет, нет. Ну, видишь, ты самый опытный из всех моих гостей. Хотя нет, у Димки было много интервью. Ну что тогда, по доброй традиции. Три, два, один... Поехали. Всем привет. Сегодня у нас пятый видео-подкаст телеграм-канала «Бежим со мной». И у меня в гостях Никита Москаленко. Никит, привет. привет. Когда я пришел в Пираню, я пришел на тренировку в Манеж-Москвич, и не обратить внимания на Никиту было невозможно. Никита своим телосложением опровергает тот миф, что быстро бегают на длинные дистанции дрыщи. У Никиты самое что ни на есть атлетичное тело, и при этом он очень быстрый. И Никита один из немногих людей, которые мне знаком, который уделяет серьезное серьезно время уделяет на работу в тренажерном зале. Мы об этом обязательно поговорим с точки зрения, как это помогает ему в беге. А, а, Никита обладает сумасшедшими для меня результатами. Ну, а, пока, но, пока. А, ну все говорят пока, <кười> но <кười> а, мы все прекрасно понимаем. Никита бежит, бежал 3 километра 10.04. Перед началом он мне сказал, что этот уже результат был побит но... на тренировке. Но, но то, что, то, то да. что на тренировке это не считается. 5 километров 17.34, 10 километров 36:32, половинка, а которую мне предстоит бежать быстрее час 40. У Никиты час 25 и марафон, марафон 2.59. Так сложилось, что второй раз подряд ко мне приходит гость, амбассадор э, ASICS. И это прекрасно. Мы услышим второе мнение об этой программе. Ну что, Никит, начнем? Да, с удовольствием. Отлично. Мой первый вопрос. Перед началом стартового сезона ты написал в Инстаграме, что для тебя гонка за медалями закончилась. Что быстрые секунды сейчас для тебя не главное. А главное для тебя просто бегать и видеть, что все больше и больше людей бегает. Ну скажи честно, ну ты же лукавил. но ты же замасливал бегового бога. Ну не может такой атлет, как ты, не думать о быстрых секундах.
1: Зимой в Москвичей до даже нет, не зимой, наверное, да, заболел корона я в декабре. Вот, это было 6 декабря, а, был положительный тест. До этого где-то ноябрь месяц у меня была намного лучше форма. Вот тогда я спокойно на тренировке обновлял личник на пятерке, бегая, когда мы бежали просто 8 километров. У меня, ой, оказалось, мы пробежали пятерку по личнику во время тренировки. А, после короны получился сильный откат. И потом я подумал, что нужно поработать больше над силовой. А все мы понимаем, что если мы там наберу 5-6 кг лишнего веса, то какие-то секунды где-то могут и уйти. Поэтому я подумал, что не буду убиваться в начале этого сезона, весна-лето, вообще не буду убиваться за секундами. Вот с Мишей, с нашим дорогим тренером у нас э, все планы на осень. А весна мы держим объемы около сотки в неделю, делаем много силовых. Примерно там 4 тренировочки в неделю. И все закладываем в базу для того, чтобы показать хороший рывок в осенью. Осенью хочется там трешку пробежать где-то там 9.20, 9.25, вот так, наверное. Ну, то есть,
0: то, то есть получается, что ты сейчас делаешь акцент все-таки на скорости. Тебя... Только на скорости. То, то, есть, то есть тебя не вдушевляет сейчас быстрый марафон, он придет попозже, когда мы станем постарше. Mm-hmm. Сейчас ты пределы своей скорости на более коротких дистанциях будешь тестировать.
1: Ну, опять же, это не, там, не моя идея, не идея тренера. Все мы понимаем, что тот же самый Кипчоги, он обладатель кучи рекордов на трешке. У него сумасшедшая быстрая десятка. Вот, у него отличные половинки, и только после этого он уже пошел в полный марафон. В марафон хочется вернуться, когда буду готов там на 2.20, на
0: 2.25. Обалдеть, как думаешь, когда? В сколько лет ты будешь готов в 2.20-25? Ну, лет семь. Я надеюсь, мы будем к этому моменту еще на связи, и мы посмотрим это видео. Вот, прям сразу договорились, когда 2.20 пробежишь, этот будешь звездой, ты дашь бы частный интерьер. А, окей. А, давай а, вернемся вообще вдаль-вдаль-вдаль. Когда ты начал бегать? Бег начался у меня 7 лет назад, может быть, уже даже 8.
1: Началось это все с банального челленджа. Мне в целом легче за что-то зацепиться, если есть какой-то там вызов, что-то еще. Это началось. У меня еще не было никаких там хороших беговых рисовок, ничего. Были какие-то самые первые лунар-глайды седьмые, да. И э, есть э, небезызвестный YouTube канал «Бегущий банкир» с Андреем Анистратом. И он там что-то запустил, 100 дней бега. Какой-то некий там челлендж, когда нужно было по часу в день бегать, неважно какой темп, неважно какое расстояние, главное 60 минут. Я пробегал 98 дней и отравился. Меня полоскало со всех щелей так, что я не мог выйти из туалета. Вот, и я челлендж не закрыл. Да, 98 дней и на 98-й, да, я отравился и все. Поэтому у меня не было 99-го и не было 100 но пришел себя, клемался через пару дней и подумал, слушайте, так и прикольно, почему бы не побегивать дальше. И потом как-то побегал, побегал, потом уже взял какие-то более-менее, хотя первый выбор кроссовок это было, давайте что-то цветное. Это были... Асиксы нуса для триатлона. Они с очень жесткие, очень тонкие, без какой-либо амортизации. Но цветные. Но цветные. Да, черные, оранжевые, желтые, все яркие. Да, поэтому я взял их. Ну а дальше уже как-то начал втягиваться. Потом был период много трейлов в Крыму. Интересно, много по горам. Можно не быстро, главное заблудиться меньше, чем остальные. Вот, и потом постепенно постепенно уже стало интересно шоссе и какие-то
0: скорости. Но сейчас получается, что трек он более интересный, чем трейлы и чем шоссе.
1: Сейчас шоссе и э, трейлы они идут просто в удовольствие, мы там никуда не рвемся, не умираем, кайфуем. Там куда-нибудь, не вопрос, в этом году, дай бог, границы откроются, большие планы, потому что и в Стокгольме марафон, и в Париже марафон, Вот. но это все в режиме приятной, ну чуть-чуть интенсивной беговой экскурсии. А если умирать, потеть и выкладываться, то это ничего, что больше 5 километров, Неважно, будет это трек в шипах либо асфальт, но больше 5 километров пока не хочется.
0: Смотри, ты бегаешь 7 лет и рассказываешь, что ты начал бегать с челленджа 98 дней. Вот сейчас, так как канал все-таки создан для тех людей, чтобы... Для людей, которые начинают только бегать и замотивировать их, мне кажется, что, наверное, мы можем сказать, что бегать каждый день 98 дней, наверное, это неправильно.
1: Э -э -э Нет, не соглашусь. Ну вот. Я имею в виду, что, наверное, все-таки это правильно.
0: Бегать моему. каждый день.
1: Да, если, если мы делаем это просто не на темп, не на расстояние, неважно, хоть по 10 минут, хоть быстро идти. Но бег – это циклический вид спорта. И результаты, и все ты здесь достигнешь, если ты будешь работать системно и постоянно. А что лучше выработать привычку, как если ты сам себе даешь обещание, что я каждый день, неважно, утром, ночью, вечером, вышел из дома, 30 минут в одну сторону, 30 минут в другую сторону. Перехожу на шаг, мне тяжело, я там остановился, попил, сходил в туалет, все, что угодно, но я уделяю 60 минут в день бегу, либо вообще спорту, то и у меня есть обязательства перед собой, а если я его еще как-то там в соцсетях задекларирую, что вот я вписался и каждый день буду в сторис выкладывать, а если не выложу, то я вам там 1000 рублей на карту и так далее, то у тебя еще и будет некая ответственность перед обществом, поэтому да банально у меня многие спрашивают, ой, Никита, а как начать бегать? Вот хочу, ну, я не говорю про там 100 дней, вот, но говорю, ребят, 30 дней по 30 минут, как бы вот просто, если ты сможешь продержишься на 27 день не сольешься, неважно просто с 0001 до 2359 выдели 30 минут, 15 минут в одну сторону, 15 минут в другую сторону, все, если это, ну, это и тебя проверит, а
0: надо ли она вообще тебе?
1: Если ты сможешь это продержаться, то в целом и дальше у тебя могут быть любые успехи в беге.
0: А Эндорфинчики. На каком mm-hmm. дне ты словил их после пробежки, когда начался твой челлендж?
1: Слушай, мне кажется, начиная где-то с 7 8 когда уже был некий цикл недели, когда ты прожил ее, что там <coughs> тебе нужно в понедельник там, в офис, потом после офиса ты такой, ой, блин, а добегу-ка я домой, оставлю вещи. Но когда ты проживаешь уже какой-то там циклический один промежуток времени на выходные там посплю подольше потом выйду пробегусь вот и когда ты заходишь на второй такой же цикл тогда да, я наверное такой блин прикольно оказывается это может быть на какой-то постоянной основе вот.
0: прошел твой практически осуществившийся челлендж отбегал ты трейлы своим Когда тебе пришла мысль, это очень важный вопрос, я его задаю каждому своему гостю, когда тебе пришла мысль в голову, а насколько быстро Никита Москаленко может бежать? Когда вот этот перелом произошел? Потому что вот э, в моей точке зрения, что психология любого бегуна рано или поздно приходит этот вопрос. Просто некоторые люди этот вопрос отметают от головы и продолжают бегать по 30 минут в день ради здоровья, а другие начинают готовиться уже и пытаются побить 7 минут на километр, потом 6 минут на километр. Когда вот тебе эта мысль в голову пришла и э, как ты думаешь, что тебя на это сподвигло? Вот интересно твою психологию понять.
1: Слушай, ну я в целом был всегда достаточно спортивным ребенком с детства, но э, сам по себе бег, э, чем он мне стал приятен, потому что Ну, окей, есть командные виды спорта, все мы в детстве занимались там, футбол, баскетбол, не мне тебе об этом говорить, но в футболе э, твоя победа зависит еще там от 11 человек, ну от 10, вот, учитывая тебя, и не всегда все зависит только от тебя, вот, поэтому командные виды спорта мне не стали настолько сильно близки, чтобы я в них там развивался профессионально долго, потому что ну, есть еще 10 переменных, плюс еще соперник, где еще 11 переменных. И в итоге как-то выходит прям много. Не факт, что ты сможешь правильно себя показать. Потом, естественно, как и у всех в детстве, это были какие-то там боевые виды искусства, дзюдо и все остальное. Но здесь опять же твоя победа, это может быть просто проигрыш соперника. Он хуже готов. Он вчера отравился, вот, а он отвлекся, ты воспользовался моментом. Ну, опять же, твоя победа – это может быть невнимательность, непрофессионализм соперника. Тебя по жеребьевке, попался слабенький, и ты прошел дальше. А бег – это ты и секунды. С ними же нельзя договориться. Они не могут быть не готовы, они не могут быть в плохой форме. И выходит, что в беге, как и в любом циклическом виде спорта, абсолютно все зависит только от тебя. Что ты вчера поел, у тебя заколол бок. Ты плохо подготовился, не сделал контрольную, не выспался. ну Ты никого не можешь винить, кроме себя. Вся ответственность исключительно на тебе. И когда я, ну, пришло это осознание, что слушайте, так, а если вот выстроить все правильно, то, наверное, можно же бежать и быстро. Вот. То пошла такая какая-то, знаешь, на каждом... А давайте будем стартовать каждые выходные. Есть же везде куча стартов. Давайте любые все. А поехали на марафон в Дмитров. А бегом по Золотому кольцу. куча кучу всего. И когда ты во время каждого старта у тебя личник, 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 ты улучшаешься улучшаешься, то вот тогда, наверное, я поймал какую-то такую там, эндорфиновую волну. Ты там Вау, я могу еще быстрее, еще быстрее, десятку из часа, десятку из 55, о, еще 20 секунд сбросил, там, через неделю буквально. И как-то пошел, 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 но потом уперся, все равно в какое-то плато, когда ты понимаешь, что ну, вроде каждого старта, оно как-то ну даже там плюс-минус одинаково. Тогда пришло понимание, что какого-нибудь там онлайн-тренера удаленного э -э, недостаточно. И тогда я подумал, что если хочется добиться каких-то быстрых результатов, то нужно идти в беговой клуб, потому что только если вот
0: общество и комьюнити тебя подтянет. Не беги впереди паровоза, ты очень быстрый, но не спеши, мы обязательно к тренеру перейдем. Скажи, пожалуйста, что тебе ближе из того, что я сейчас тебе скажу? Бег – это соревнование с самим собой или соревнование с людьми? Только с самим собой. Я с тобой полностью согласен. А-а-а, бег дешевый вид спорта? Самый доступный. Доступный. Вопрос был бы дешевый ли он? Да, конечно, сто процентов. А когда приходится покупать кроссовки по 20 тысяч рублей...
1: А на каком-то уже уровне, чтобы покупать кроссовки по 20 тысяч рублей?
0: Ну, слушай, есть же много людей, которые покупают себе кроссовки за 20 тысяч рублей, не понимая, для чего они нужны. Маркетинг-то работает. И когда люди приходят в магазин, они хотят... Конечно же, продавец будет им пытаться какие-нибудь условные условные воперфлай им дать, которые абсолютно для них не принесут никакого удовольствия. И через 200 200 километров у них закончится лимит, и они начнут отбиваться. Ну и да, и
1: все, все, что на высокой подошве все-таки... Это хуже устойчивость неподготовленной стопы, нет фиксации, поэтому это еще и возможность травмы для неподготовленного бегуна. Наверное, если ты просто такой добрый день, а я бы хотел побегать что-то вот просто, то ты вряд ли даже, наверное, пойдешь к консультанту. Ты зайдешь, о, цветные, класс, возьмешь, пускай это будет спортмастер, это может быть абсолютно любой там дикатлон, любой бренд, но... Для бега тебе не, нужны, не нужна команда, не нужна площадка, не нужны, там, на первое время не нужен тренер. Вот, есть куча онлайн-приложений там, на экран э, у, у всех, у Adidas, у Asics, Arantastic и так далее, вот, где бесплатно, клево, с кучей каких-то там мотиваций, аудиороликов, всего, тебе дают простейший тренировочный план. По сути, тебе нужно просто кроссовки и выйти на улицу. Поэтому, наверное, там шахматы, наверное, плюс-минус такой же доступный. Хотя видишь, в шахматах тебе нужен соперник. Ну или компьютер. Или компьютер, компьютер что дороже чем
0: кроссовки? Это сто Это это сто процентов. Первый твой забег, помнишь его? Когда ты бежал именно на время, не просто путешествовал беговой да. туризм, а именно на время, расскажи про него. Во-первых, зачем ты туда пошел, для чего ты туда пошел и как это вообще прошло?
1: Самый первый забег это был э, город Севастополь, это был Байдарская долина, это было 10 километров. Это был... В Севастополе в то время, по сути, не было никаких беговых клубов, ни одного. Это вот был такой, можно сказать, первый самый такой камерный. У нас там было человек 10. По сути, это был там летний кубок этого клуба. Вот. Пошел, потому что ходил к ребятам на тренировки. Это все было на бесплатной основе. Открытые тренировки. Просто люди хотели также как-то продвигать бег в массы. Вот и поэтому они сделали у себя открытый забег, на который я точно так же с удовольствием приехал. Это была первая десятка. Мне кажется, я даже не выбежал из часа. Там кто-то, наверное, 65 или 66, что-то такое, да. Но был с собой дико доволен.
0: За каким результатом тут туда шел?
1: Финишировать. Так же, а... наверное, как и первый марафон, как и первая половинка, как, как, как первая любая дистанция. Наша задача это все. А сколько это... у тебя
0: сейчас уже марафонов за плечами?
1: Я думаю, что это около 10.
0: Около 10. Да. И, соответственно, то есть получается семь лет, 10 марафонов и 2.59. Хорошая история.
1: Ну, мне кажется, да, что-то там может 8 или что-то такое марафонов, но. Просто к результату 2.59 мы прям готовились, мы к нему подводились, опять же, огромная работа тренера, но я, наверное, просто какой-то такой, как сказать, знаешь, который очень правильный ученик, в смысле тебе говорят, Никит, надо вот так, хорошо, либо вот так, либо чуть-чуть лучше, но не вариант сделать хуже, Никит, надо вот так, окей, даже чтобы не было, мы вот делаем вот так, потому что вот так. Как раз-таки результат 2.59 я показал в Берлине на мейджоре в 2019 году. И тогда я был э, готов на более быстрые результаты. Это было очевидно 2.57 либо 2.58. Но опять же, вот как тренер сказал, я ему еще даже за день до старта звонил и говорил, «Миш, я чувствую, я намного быстрее, я вот прям готов, готов, готов». Говорит, нет, ну, задача на этот марафон – разменять 3 часа. Если стояла задача поменять там 2,58, ну мы бы по- по-другому разложились. Надо вот так и все. Но я ему был безумно благодарен на следующий день, потому что у меня ничего не болело. Я не растерял никакой мотивации. Я понял, что у меня еще есть сумасшедший запас, так скажем, прочности и есть куда расти. Я не, не выложился на все 100 на дистанции. Я просто отбегал, четко, по плану, пришел, 2.59, отлично, пошли дальше гулять, путешествовать, ничего не болит, все супер. Классно. Поэтому да.
0: Слушайте тренера. Да, слушайте тренера. Хоть раз после старта, ой, после финиша, плакал от счастья, что выполнил результат, были слезы радости. Вот, например, тот же самый берлинский марафон. Вот ты бежишь, последние метры, ты по часам видишь, что все, вот она, заветная трешка, ты финишируешь. От счастья вообще слеза скупая, мужская, пробежала.
1: Нет, наверное, потому что последние километров семь-восемь я встретил человека в футболке московским марафоном. Мы бежали, просто болтали, Кайф. ели, гели, болтали, Кайф, водичку, бол- да. Бол- болтать на марафоне, на марафоне
0: из трех часов, в этом весь Никита. Прошу любить и жаловать. Давай поговорим с тобой о тренере. Нужен тренер?
1: Сразу же, наверное, нет, как только выработается некая сила привычки. Да, плюс есть куча всяких онлайн-ресурсов бесплатных, платных по подписке и так далее. Вот до какого-то определенного момента, когда вы сами не поймете, что а вот сейчас, наверное, нет, ну, наверное, как-то глупо, если ты еще ничего не можешь, абсолютно, ну, организм еще не готов, то зачем идти к тренеру? Наверное, просто выходи и бегай. Ну, просто выходи и бегай. Вот, будет получаться, будет нравиться, захочется уже каких-то результатов, там, подойти к какому-то старту, где-то пробежать десятку, половинку, тогда уже, наверное, да. Тренер, я считаю, в первую очередь нужен не для результатов, а для того, чтобы обезопасить тебя от травм.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А вот если хочется уже результатов, то, мне кажется, даже тренера будет мало.
0: Сколько у тебя тренеров было за твою беговую карьеру? Два.
1: Первая, это как раз-таки бесплатная история, которая была с Adidas'ом. Это Как же они назывались? Adidas Run Base. они были в парках, и они были даже вот здесь в Сокольниках. Это был Алексей Быстров, мастер спорта, хороший, очень быстрый. Мы потом с ним... На нескольких стартах встречались уже, когда я уже просто бегал. Он, мне кажется, также до сих пор тренирует ребят в Адидасе и Михаил Питерцев.
0: Миш, привет. Это он. Надеюсь, ты ты нас смотришь. Можешь дать совет подписчикам, как понять, что тот тренер, с которым ты занимаешься, это твой тренер, как опытный бегун?
1: У меня в последнее время многие ребята и друзья спрашивают там, «Никита, хочу пойти к тренеру, хочу вот к этому, посмотри». Вот. Опять же, я там не профессионал, у меня не было 10 тренеров, и я не могу здесь что-то, ну, иметь какой-то срез знаний, который был бы хоть как-то там адекватен, но мне кажется, что тренера нужно судить по его ученикам, потому что все-таки у него 100% должен быть свой какой-нибудь актив, ну, минимум мастер спорта, что логично. Вот, тебя должны, наверное, воодушевлять его результаты, чтобы это не был там какой-нибудь инфо сапожник без сапог. Вот, но, а, но тренером, мне кажется, нужно судить по его воспитанникам. Если ты говоришь, что там Ну просто ты смотришь, кого он тренирует, ты понимаешь, что стопа, отметаю я этого человека там год назад. Вот ты понимаешь, что ага, подожди, он год назад там еле-еле десятку из часа выбегал, а сейчас он там по 34 минуты их кладет, и у него все хорошо. Наверное, это результат работы тренера.
0: Да, с этим, с этим сложно не поспорить. Тебе снится, бег? М? Тебе бег снится.
1: Ну, мне в целом сны такие какие-то, которые я бы запомнил и понял, что я, я только что смотрел сон, уже давно не снятся. А бег у меня есть проблема, которую я не могу побороть это я не могу нормально уснуть в день перед стартом вот как это победить? Я пробовал мелатонин я бы, я уже что только не делал там вплоть какие-то там настойки календулы, я не помню еще что это, амброзии масло там в общем, что-то, чтобы меня вырубило перед стартом.
0: То есть, получается, ворочаешься. Есть, есть
1: вот, ну да, просто лежишь и не спишь. В конце там начинаешь читать книжку, смотреть сериал, все что угодно. А время уже час, ночи, два ночи, а как обычно старт восемь, а приехать нужно там за час, и ты понимаешь, в смысле, завтра вот, вот сейчас уже бежать, а у тебя там сна будет 4-5
0: часов. Скоро идти углеводами, закидываться, да, да, а да, 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 ты спать еще не позбавил. 4-5 часов осталось, а
1: ты все еще не можешь уснуть. Вот с этим есть проблема. Да, с этим. Причем, даже если это старт, к которому ты не подводился. Это просто старт, вот потому что он есть, и ты как бы решил его пробежать все равно.
0: Ты считаешь калории, которые ты употребляешь?
1: Перед Берлином, да. Тяжело? Э-э- первую неделю было тяжело. Я скидывал примерно два месяца, это было с помощью товарища-нутрициолога, он дал мне программу Fat Secret я забивал туда абсолютно все, что ем, очень хороший, удобный софт, бесплатный, опять же, и, э, ну да, я тогда слил хорошо, у меня был вес на Берлин, я вышел с весом 69 килограмм. При росте? 180, вот, сейчас у меня 180 и 79 килограмм, вот, э, Слушай, мы тогда даже. Я полгода не пил кофе. Да. Да. Давай. Это было настолько, что Типа Никита, ну. Ты же будешь гели есть. И последние там пару гелей они будут с кофеином. И чтобы они лучше сработали, давай мы сделаем там, ну, так скажем, кофеиновое голодание. Говорю, ну да, хорошо, когда? Ну вот уже. Это в смысле? Ты вообще не пить кофе полгода. Нормально, продержался. Потом это было там одна чашка в день, две чашки в день, буквально там за неделю до, чтобы, ну, организм вспомнил, что такое кофеин, потому что сейчас я пью там, ну, пять-шесть минимум, наверное, в день. Да,
0: я люблю кофе. Любишь кофе. Любимый кофе? Вкусный кофе. (сvé'lly) Класс. Лучше ответа и не представить. Давай поговорим про твою работу в зале. Ты в Инстаграме периодически выкидываешь для меня страшного вида штанги, с которыми ты приседаешь какие-то жими ногами, ну, в принципе, ты уже ответил на мой будущий вопрос, потому что ты сейчас больше любишь короткие дистанции, тебе нужна взрывная сила. Когда ты пришел к залу вообще, когда тебя потянуло к залу, это тебе тренер подсказал или ты где-то прочитал, то есть расскажи, пожалуйста, и вообще, в принципе, расскажи, насколько зал полезен для бегуна.
1: Ну, нужно тогда, наверное, нужно разделять, потому что для стайра... Он сто процентов полезен, потому что есть мышцы, которые просто необходимо закачивать с помощью там зала и ну спину, пресс никто не убирал, как бы особенно там гиперэкстензия, которая должна быть, это там наш корсет, который держит весь позвоночник, все убирать какие-то там лишние горизонтальные, вертикальные колебания все я, я к залу пришел только с помощью тренера, я ничего сам не экспериментирую, не делаю лишнего. Вот я сказал, что Миш, хочется выбежать из 9 минут трешку, а потом попробовать 8.51, это уже КМС, да, на трешке. Вот он говорит, Никит, ну тогда нужно будет добавлять зал. Потому что, ну, это нужно толкаться, это нужно иметь хорошие, сильные, мощные ноги. Вот, здесь не просто на одной выносливости мы, говорит, этого результата не добьемся. Вот, здесь нужно будет много силовых, в, с помощью которых мы будем толкаться. По сути, так зал и появился. На самом-то деле, мне кажется, одну-две тренировки в неделю, если позволяет время, я бы добавлял любому бегуну. Ну, потому что... Я не представляю себе, как ты во время пробежки можешь помочь закачать себе спину. Я не говорю про верхний плечевой и пояс, нет, тут как бы это по желанию, а исключительно про спина, пресс, кор, ноги.
0: Ну, для того, чтобы закачать низ спины, не обязательно в зал ходить, можно делать дома лодочку, да. это также прекрасно, Конечно. и отжиматься, и предстоять в планке, у тебя да, это тоже да, да. придет. Слушай, а ты за своими показателями крови следишь? Да. Как часто?
1: А, раз в три месяца обычная биохимия, раз в полгода, нам ну, мне кажется. А нет, да, примерно раз в полгода, может быть, чуть больше, там раз в восемь месяцев. Это полный медицинский чек-ап с газоанализом, с нагрузкой. Все полностью.
0: Какое у тебя максимальное потребление кислорода по газоанализу? Последнее, которое было? Не помнишь? Нет, нет. А часы нет. что говорят? А я и не смотрю. В 2 Max, которые? Да, 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 да. да. Нет,
1: даже... Я, я не доверяю на часам Да, это же, да, это, же, да это же
0: прикол. Диджитал прикол бегуна. Вот мы видели, что у Чечины 72, а у Никиты Мускаленко... Я не в курсе. Я могу
1: сказать, какой... Что за год бега, насколько увеличится у меня максимальный объем легких. Это да. Я добавил литр 200. Поэтому тут вполне.
0: А... Какие витамины пьет Никита Маскаленко? Что постоянно после завтрака Никита употребляет?
1: Д3 до этого сильно налегал на омегу, потом опять же сдал кровь, повышенный холестерин. Омегу убрали, холестерин пришел в норму, но я ее пил прям долго, поэтому мне кажется, омега все равно нужна, но правильными курсами. Д, э, витамин С, каждый день Д, Д3, каждый день в дозировке 2000, коллаген, э, коллаген, глюкозамин, хондроитин, цинк, железа уже нет, э, а, но ну и мелдранат.
0: Первый раз, придется Валються, вы... да? первый, первый, первый раз придется вырезать, это да. побежишь по мастеру спорта, а тут такое. Так, да, слушай, а цинк для чего? Все понимаю, цинк для чего?
1: А, да все в комплексе. Все, опять же, сдаем, сдаем анализы, покажем анализы профессионалам. Профессионалы говорят, Никит, нужно пропить вот это, хорошо. Я в этом плане говорю, я очень такой примерный, ну, вот, давайте доверимся профессионалам. Если сказали вот так, ну, наверное, они лучше знают.
0: Прежде, чем мы перейдем к твоему фронт-раннерству, забудем про ASICS. Расставь сейчас три потоповости бренда беговых кроссовок. Асикс не будем брать, угу. чтобы было все правильно.
1: Первое место однозначно, мое мнение, Саукони. Ребята с 1898 года, вот, как бы, ребята делали обувь, которые астронавты на Луну высаживались. Если они высаживают. Если они высаживаются, да, это важная поправка. Мое мнение, что ну, они номер один в том, что они берут у всех все лучше, объединяют. И такие, а мы вот здесь, у них небольшой процент рынка. В сторонке постоим, но по факту мы взяли у всех все самое лучшее, объединили это в одно и получили там эндорфин Pro, который я считаю ну, одними из лучших кроссовок сейчас. Если взять второе место, наверное, все таки это американский маркетинг от Nike. Мне абсолютно как-то не зашел беговой New Balance. Также ровно я к бусту Ну, за третье место я бы, наверное, поборолся японцев. Это либо Asics,
0: либо Мизуна. Ну, вот. мы Asics обещали убрать из Тогда этого. — Тогда давай, Mizuno. — Тогда давай, Mizuno. Сколько у тебя сейчас кроссовок всего дома беговых? Если мы говорим именно про бег, да, да? пробег. Раз, вас два,
1: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Таких боевых, которые еще с пробег, которые, в которых я могу бегать, все хорошо. Один спорт.
0: Да. У тебя больше обуви, чем у твоей супруги?
1: А, нет, у нее больше.
0: Тебе повезло, поэтому тебя из дома, наверное, еще, еще не выгоняет. Если посмотреть вообще вот в прошлое и настоящее, твоя самая любимая модель. Вот именно любимая модель Никиты Москаленко. Тренировки, соревнования. Две пары, назови, пожалуйста.
1: Тренировки. на Zoom Fly
0: uh-huh.
1: SP. Uh-huh. Не Flynit, именно SP. Uh-huh. Любимая... Если мы говорим про что-то плюс-минус длинное, от десятки и больше, с Kony Derfin Pro, если мы говорим про трек, ну, шиповки это Cross Blade, это от Asics. Они вот в последнее время, на МД средней дистанции, middle distance, они мне в последнее время вот прям, прям да, зашли.
0: Ага, в этом году, где-то, наверное, месяца два-три назад, сейчас Никита меня поправит. Никита, ну, меня удивил этим фактом, он объявил, что он стал фронтранером Асикса, это... Февраль, да. да. я не совсем ошибся. Зачем тебе это нужно? Зачем? Порке? объяснил.
1: Наверное, так же, как и с беговым клубом. Ну, есть же у тебя тренер, ну, ходишь же ты на тренировки, ну, бегаешь, ну, зачем тебе какой-то клуб еще куда-то зачем-то лезть, для чего? А, ты достигаешь какого-то определенного уровня, и тебе нужно за кем-то гнаться, чтобы тебя кто-то вот мотивировал, кто-то... Когда я только пришел в клуб, у меня результат на марафоне был там 3.45, что-то такое. Вот, в клуб я пришел, ну, вот, наверное, в мае будет два года, да. И тогда, там, Дима Павленко, Даня и все остальные, но это были просто какие-то космические люди. Макс Тарновский, Антон Русаков. Все-все-все ребята. Игорь Осений даже, который как бы уже в таком возрасте, что дай нам Бог, всем так выглядеть в его возрасте. Они все были намного быстрее меня, вот. А потом настало время, когда я там обогнал Даню, когда мы с Димой зарубаемся на треке и, как бы, у них все равно сейчас все результаты привет, корона, быстрее моих. Но э, это общество, которое помогает тебе куда-то двигаться и достигать результатов. Такого же вывода я и пришел с Asics'ом. Когда ты один, то ты не всегда один в поле воин и не всегда один ты можешь сделать что-то большое. И помочь э, большему количеству людей приобщиться к бегу. Поэтому, наверное, для чего мне быть фронт-раннером Массикса? Для того, чтобы вместе со всей остальной командой ребят как можно больше людей приобщить к бегу. Потому что как только нас станет прям много, то с нами не считаться уже не выйдет. У тебя будет есть намного больше беговых дорожек, будет больше каких-то спортивных объектов. Ну, сейчас ведь по факту там, но ну, есть беговая мека набережная Лужников. Но ты когда приезжаешь туда, там, во вторник 7 вечера, там же не протолкнуться. Ну, там же да. просто
0: уже стена из бегунов.
1: Вот, а это, ну, одна локация. Но есть у Воробьёва горы, там такая же уже ситуация.
0: Есть прекрасная локация, стадион Рудуэна за 100 рублей да. в год, но почему-то никто там, кроме меня, не бегает, приглашает. себе, если тебе бегать двадцатку на стадионе. Ну, в этом тоже есть свой кофе, я так делал. Ментальная тренировочка. Да, 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 и ментальная тренировочка. Слушай, скажи, у тебя есть некое соглашение на бумаге по программе фронтранер Асикс с Асиксом? Там прописано что-то, что ты не имеешь права говорить, например.
1: Конечно, много всего.
0: Ты можешь пробежать соревнования в кроссовках Nike? Нет. Ну, то есть, получается, для тебя Nike на ближайшее время вообще любые другие кроссовки, пока ты не выйдешь из этой программы, на соревнованиях они закрыты. И на фотографиях, и на видеокамеру, которая будет будет оказываться в сети.
1: Все верно, все верно. Понятное дело, что это... Ну, я могу ошибаться, но... Там, возможно, какие-то ситуации, в которых, там, допустим, тебе твои, там... Асикс пришли в негодность, тебе не успели предоставить другие, либо что-то еще, и там какие-то бывают форсмаженные ситуации, я уверен, что все люди со всеми можно договориться и объяснить, что если там вот, вот так и так. У меня такое было в начале февраля, когда еще не успели получить экипировку, вот, но уже подписали контракт, уже сама компания объявила о том, что я вступил в ее ряды, в команду фронтранеров, и тут у меня старт, это кубок Ричард моя что-то такое даже уже не вспомнил в манеже и это смысл за том что мне нужно бежать если я могу надеть там но унейм шорты ноунейм Name майку вот то но Name красавок не существует вот. Да, я бежал в шиповках другого бренда, просто сказали, что если будет, если забежишь на тумбочку и выйдешь на награждение, ну, там, переобуйся просто в любые не, там, не шиповки Nike, ой, не шиповки
0: Asics. Тумбочку была? Не было. Нет. Эх, жаль, да. жалко, 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 жалко. Никита прекрасная дочка, у него прекрасная семья. Я думаю, я обязательно в ссылке на наше интервью, с твоего позволения, дам твой Инстаграм, чтобы вы могли это посмотреть. Скажи, пожалуйста, возможен ли вообще бег... Uh, у человека, которого не поддерживает в этом начинании семья. И важно ли, например, что вторая твоя половинка, неважно, это мужчина или женщина, uh, тоже бегает или можно быть абсолютно в гармонии со своей второй половинкой, проводя... Кстати, а ск- прежде чем ты сколько ты часов в неделю тратишь на бег? Uh,
1: я могу тебе сказать, в целом на спорт, а не на бег, потому что, ну, есть еще там Давай, зал жги, вместе, жги. это девять 10 часов.
0: Это вместе с залом, Да, это да, вместе да. с залом. Но
1: это именно тренировка. Да-да-да, да, 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 да. без раздевалки, болтания да, да, без болтания с тренерами, это, 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 да, это
0: да. чисто работа, отлично, которые тратит, можно сказать, один рабочий день ну, э, да. на спорт. То есть, э, вообще, такое может быть, что вторая половинка человека, она вот этим не занимается. И вообще, насколько mm-hmm. тебе важна поддержка твоей семьи в этом вопросе?
1: Uh... Наверное, я бы разделил этот вопрос на два, потому что, к примеру, у меня супруга не занимается бегом, потому что есть физиология, потому что девочки поймут, что такое 70Е, а с такими цифрами тяжело бегать, поэтому она занимается йогой, она занимается пилатесом, она просто занимается физической, можно сказать, подготовкой себя к сезону, как и все девочки. Но э, она не занимается бегом, либо д- какими-то другими циклическими видами спорта. Э, для меня самой важной, наверное, мотиватором в беге является, если драть кого-то там, то это, наверное, дочь, потому что ну, все мы хотим быть каким-то лучшим примером вот, для своих детей и поэтому там... Все мои медальки висят в, у нее в комнате, да. Кайф. Да, да, как бы каждый раз, когда там я новую, я, я дарю ей, одеваю на шее ей, и она уже потом там типа вот, новая медалька от папы, все супер. Поэтому поддержка, она, конечно, есть, я ее очень сильно ценю, замечаю, получаю, но не обязательно, чтобы у тебя вся семья болела бегом. Вообще там знали какие-то имена, смотрели вместе с тобой там трансляцию Нью-Йоркского марафона, болели за ребят, которые там бегут. Не обязательно. У каждого могут быть свои интересы. Главное уметь просто как-то договариваться и чтобы ты сам внутри понимал, для чего это тебе. Просто поддерживать себя в форуме, вопросов нет. Достичь какого-то результата, добиться каких-то званий, окей, доказать себе и всем остальным. Да без проблем, мотив может быть любой.
0: Ты следишь за легкой атлетикой? Отчасти. Отчасти, да, да. Тебе есть какие-то мысли у тебя в голове, как сделать легкую атлетику более смотрибельной с точки зрения телекартинки? Может быть, ты сейчас что-нибудь предложишь, нас увидят и это сделают. Вот у меня есть такая идея, например, а есть идея у тебя?
1: Скажи, ну. Мое мнение, что. Наверное, просто так смотреть э, там марафон два с половиной часа, в котором все может решиться на последних там трех минутах, а до этого просто человек сидел рюкзаком сзади, и как бы за первым номером, а потом обошел на, за 100 метров до финиша, а ты ждал этого момента, до да, отсылочки. А ты ждал этого момента там, это тоже тактика, без проблем. Ты тактика. ждал этого два с половиной часа, там два часа 10 минут, неважно. Вот, ну, наверное, вряд ли это... Да, yeah. <laughs> <laughs> будет очень смотрибельно <laughs> а, мне кажется стоит добавлять некую геймеризацию в этот процесс Да. есть да. забег а, если я не ошибаюсь Wings for Life вот, где по всему миру стартуют в онлайне одновременно а есть еще некоторые точки где в офлайне. А, у тебя есть некий гандикап фора а, где вы побежали допустим там у вас есть 20 минут после этого за вами начинает ехать машина с электронным таблом, которое каждые там, 5 минут увеличивает свою скорость на да, 1 км в час, допустим. Вот. И ты бежишь, и как только эта машина там, тебя догнала, пик-пик, у тебя датчик сработал, все, это выбиваешь из гонки. Вот это интересно, потому что вот за тобой сзади в 10 метрах машины, ты уже изо всех просто сил начинаешь вот как можно наваливать, наваливать, убегать от нее, убегать, убегать, убегать. Это круто, это прикольно. Наверное, мне кажется, вот такого ну, немножко не хватает в беге.
0: Да. Согласен с тобой. А, в конце традиционные эстафета. Три вопроса. Давай. Отвечая, не думая. Ну, чё, попробуем? Конечно. Что общего Никиты Москаленко и его автомобиля?
1: Хорошие кроссовки. Класс.
0: Как ты скажешь, поеду на Украину или в Украину? Конечно. Спартак или ЦСКА? ЦСКА. Бежим со мной. Спасибо большое, Никита. Всегда рад. Было очень приятно. Всем бег. Это да, и легких ног.